0: Ik hou niet zo heel erg van musicals. Ik vind de vorm vaak een beetje protserig. Maar deze week keek ik er eentje op nota bene Disney+. Binnen twee minuten zat ik met natte wangen voor mijn tv. Door een musical? Hoe dan? Hi, dit is Joanneke op zaterdag. Ik hoorde tijdens de inauguratie van president Biden, dichteres Amanda Gorman, speels verwijzen naar een musical. Dat was journalisten ook niet ontgaan en ik was nieuwsgierig geraakt. Het ging over Hamilton, over een van de founding fathers van de Verenigde Staten. Tijdens de musical die 2,5 uur duurt, zat ik meerdere keren in tranen. Van ontroering, maar ook, voor, maar ook door de confrontatie. En om de herkenning, prangende herkenning. Het trapte me terug naar de barre krochten van 1990, waarin ik wees werd op mijn veertiende, niet kon bouwen op familie en kort daarop naar de andere kant van het land vertrok en op mijn negendiende ook voor studie naar New York ging. Het fragment dat me meteen raakte was dit. How does a bastard orphan, son of a whore and a Scotsman dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by Providence, impoverished, in squalor grow up to be a hero and a scholar? The ten dollar founding father without a father. Got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. By fourteen, they placed him in charge of a trading charter. And Corta Robb singt hoofperson. I'm not throwing away my shot. I'm not throwing away my shot. Heyo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. Alexander Hamilton was een jonge immigrant uit de Caribbean. Hij werd wees op jonge leeftijd, had niet geboft met familie, mocht een tijdje in huis bij een koopman en werd als tiener toen naar New York gestuurd om daar verder te leren en te werken. De jongen leerde en schreef als een malle en hij werd al heel snel ambitieus. Om iets te bouwen dat er nog niet was, om iets te worden dat hij nog niet was. En heel veel lukte hem ook. Dit alles grijpt me nogal aan. Ik was zelf ook veertien toen ik wees werd, vertrok als tiener naar de andere kant van het land, kon niet bij familie terecht en had daarmee niet zo geboft. En mocht een paar maanden logeren bij een vriendin en haar ouders, om daar een nieuwe start met een nieuwe school te maken. En maar te kijken hoe het vanuit daaruit verder zou gaan. En veel lukte, maar makkelijk was het niet. En ja, ook naar New York op mijn negentiende. Dit soort verhalen van herkenning raken me dus echt. Nu hoop ik natuurlijk dat mijn lot ietsje minder tragisch zal zijn dan dat van Hamilton. Want hij wordt neergeschoten door zijn rivaal. Daar staat dan wel weer tegenover dat Eliza, zijn weduwe, de rest van haar leven aan zijn goede werk... En wel het opzetten van het eerste particuliere weeshuis van New York. Dat dan weer wel. De kracht van een persoonlijk verhaal kan enorme impact hebben. Omdat het mensen raakt door de decennia heen, door de eeuwen heen. Omdat het je in beweging zet. Het herkennen van Andermans verhaal doet er ook toe. De vraag is ook wat voor soort oerverhaal je zelf ervaart als het gaat over jouw leven. Herken je iets in het verhaal van een ander... Zie je jezelf als een happy-go-lucky die iets is overkomen en dat je zelf totaal geen regie had? Of zie je je verhaal als iemand die met akelige dingen te maken kreeg, maar zelf eigen invloed bleef zoeken, zodat er een gevoel van mogelijkheden ontstond, in plaats van lijdzaam de ellende afwachten in hoop dat het tij zou gaan keren? Die keuze is aan jezelf. Aan mijzelf. Net als dat dat de keuze van Alexander Hamilton was. Een aantal songs in die musical gaven me... Ja, het is dus een brok in mijn keel. En dat het een musical is, kan ik nog steeds niet over uit. Want bij de, de gemiddelde musical die ik in mijn leven moest doorstaan in zalen... Uh, daar keek ik altijd rijkhalsend uit naar de pauze. Uh, nou, ik heb geen, uh, geen thee pauze genomen tijdens deze musical, kan ik je zeggen. I'm not throwing away my shot. Ik verspeel mijn kans niet. I'm not throwing away my shot. Hey yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry. And I'm not throwing away my shot. Het was net alsof ik weer veertien was en terug in de tijd keek. Not throwing away your shot betekent je kansen pakken. En geloven dat die er ook voor je zijn, ook als je pech had. Het ademt ook bij veel mensen en bij veel wezen met name de bekende verbetenheid uit. De verbetenheid die pas na jaren zachter wordt en die kan verworden tot een mate van gezonde geïnspireerde actie. Van surviving naar thriving. De songs in Hamilton zijn heel erg empowering, vind ik. Heel erg versterkend. Ze kunnen je versterken op momenten dat je dat zo nodig hebt. En het zien van Hamilton bracht me op de gedachte dat er in ieder geval vier praktische vormen van veerkracht zijn. Waarschijnlijk meer, maar ik heb er gisteren vier verkend. Deze scenario's zijn denk ik niet verbonden aan je persoonlijkheid, maar eerder aan de aard van de situatie in combinatie met je persoonlijkheid. Ze gaan allemaal over veerkracht waarbij je opstaat. Ik som ze eerst even op. De eerste is als je opstaat wanneer het goed gaat. De tweede is als je opstaat wanneer het slecht gaat. De derde is als je opstaat wanneer het desastreus gaat. En de vierde is als je opstaat wanneer je in een rot situatie zit en je volstrekt niet weet wat je kunt verwachten. Meteen maar even de diepte in. De eerste dus veerkracht die je tot geïnspireerde actie aanzet omdat je iets waardevols hebt dat je zou kunnen gaan verliezen maar dat je inzet om juist datgene wat je dus nog hebt enorm te laten groeien. Een aardig voorbeeld hiervan is denk ik Steve Jobs, de man die Apple opzette. Hij werd als kind afgestaan door zijn ouders, kreeg een nieuw leven in Mountain View, leerde zijn gut feeling volgen en maakte iconische producten die hij stevast lanceerde in een presentatie met daarbij de woorden One More Thing. Onder andere de MacBook Pro, de iPod met videofunctie... De iTunes, Wi-Fi Store, FaceTime en de MacBook Air zijn als one more thing geïntroduceerd. En dan heb ik het nog niet eens over de iPhone. Niet als oplossing voor een probleem, maar om excitement en delight aan te wakkeren bij Apple-gebruikers in hun leven. Hij bouwde zijn verlies om tot massale groei. Deze vorm van veerkracht is eigenlijk hetzelfde als het begrip innovatie. Ze klinken zo verschillend, maar zijn in feite hetzelfde. Je hebt iets wel of niet, je wilt een verandering, dus je staat op. Er zijn horden, daar klim je overheen en je komt op een bestemming aan... al weet je van tevoren niet precies waar dat zal zijn. De tweede is veerkracht die je nodig hebt als het slecht gaat. Je hebt al iets verloren en je moet daarmee omzien te gaan. Je moet je aanpassen aan een veranderde situatie. Dit is al ongeveer waar heel Nederland en de hele wereld mee te maken heeft op dit moment. We werken thuis, gaan thuis naar school, studeren thuis en de kroeg zit dicht. Hierin heb je altijd de keuze. Opstaan of kniezen. Zet je je de schouders eronder en ben je bereid je langere tijd oncomfortabel te voelen of niet. Als je daar wel toe bereid bent, dan gaat het je oké okay af. Doorgaans. Als je je blijft verzetten tegen de verandering, dan gaat het minder tof met je, meestal. De derde is veerkracht die je nodig hebt als het desastreus gaat. En anderen zijn hierbij betrokken. Bijvoorbeeld wat afgelopen week in meerdere steden in Nederland gebeurde. Massaal geweld en vernielingen in de binnensteden... door relschoppers die het niet eens waren met de coronamaatregelen. Zeg maar de gevolgen van het vorige scenario. Dit heb ik wel als echt schokkend ervaren. De beelden vond ik heel heftig, maar ook het feit dat het zo massaal gebeurde. En uh, ook voor de ondernemers die hun winkel ingetrapt en legeroofd zagen worden. Voor velen was dit hun levenswerk en hun pensioen en hun leven en hun eten en alles... En ook voor de families van de relschoppers die eigenlijk in een paar uur tijd de vernieling ingeschopt werden. Want je kan het donderop zeggen dat hierop gehandhaafd wordt en dat schade wordt verhaald bij families. Voor mij is burgemeester Abu Taleb de held van de week. Hij had het niet beter kunnen aanpakken. Hij stond op en sprak de relschoppers en hun ouders en de getroffen ondernemers aan in een video. Op een respectvolle, snoeiharde en inspirerende manier in die video die geheel terecht viral ging. Want Taleb stond op. Hij informeerde, sprak aan, verbond, bood perspectief... en inspireerde tot positieve actie en moraal. En niet in het algemeen, maar in het Rotterdamse nu. Wat een held. En ja, ik ben subjectief als Rotterdammer. En dat doe ik helemaal niet ingewikkeld over. Groene hartjes, alom. De vierde is vierkracht die je nodig hebt... als je in een onwenselijke situatie zit... En je weet absoluut niet wat je kunt verwachten en of het nog goed komt. Dat is het scenario Alexander Hamilton. Je hebt niets te verliezen. De dood of de gladiolen. Zoals Hamilton, die jong wees werd, pech had met familie, naar New York ging voor studie... en met ambitie en doorzettingsvermogen, maar keek waar het schip zou stranden. Hij had ook kunnen blijven kniezen op zijn Caribische eiland. Maar dat deed hij dus niet. Hij durfde en hij deed, omdat hij niets te verliezen had. En hij kwam nog eens ergens. Omdat hij ging. Nog een stukje uit Hamilton... Planning for the future, see him now as he stands on the bow of a ship heading for the new land. In New York you can be a new man, just you wait. The ship is in the harbor now. Only nineteen, but my mind is older. These New York City streets get colder as shoulder. You could never back down. You never learn to take your time. And there's a million things I haven't done. But just you wait. Just you wait. Rise up. Er is dus nog een heel groot verschil tussen... Je aanpassen aan de veranderende omstandigheden en kiezen voor radicale verandering. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat empowerment alles heel erg makkelijk maakt. Dat is niet zo. Het maakt wel dat je het kunt opbrengen. Ook als je het alleen moet doen. Geen wortels meer hebt, maar wel verbinding zoekt en je ergens een deel van wil voelen. Kansen wil pakken met inzet van je talenten. (inaudible) Zoals in Hamilton ook wordt beschreven hoe de hoofdpersoon opstond en zijn verdriet, gemis, verlangen en situatie omvormde met gebruik van zijn talent. Inside, he was longing for something to be part of. The brother was ready to beg, steal, borrow or barter. Then a hurricane came and devastation rained. Our man saw his future drip, dripping down the drain. He put a pencil to his temple, connected it to his brain, and he wrote his first refrain, a testament to his pain. While the word got around, they said, this kid is insane, man. ...took up a collection just to send him to the mainland. Get your education. Don't forget from whence you came. And the world is gonna know your name. Hoe je het ook went of keert. Verlies is vaak de vonk die veerkracht aanwakkert. En de vorm die veerkracht dan aanneemt is... ...opstaan. Rise up. Denk hierover na de volgende keer als je bang bent iets te verliezen. Of als je iets verloren hebt. Als je veel verloren hebt. Of als je niets te verliezen hebt. Want dit kan je best ergens brengen. Slachtoffers kunnen niet veranderen, maar veerkrachtigen wel. En of je nu een Hamilton een Steve Jobs, een coronathuiswerker of Ahmed Abu Talib bent. Rise up. When you're living on your knees, you rise up. Tell your brother that he's gonna rise up. Tell your sister that she's gonna rise up. Rise up. Bij deze. Fijn weekend. Fijn weekend.